0: Là, du coup, on va s'intéresser à la data la plus chaude qui donne ce qu'on appelle la vérité de l'instant. C'est-à-dire qu'au moment où le véhicule pubé est passé, concrètement, quelles sont les personnes qui ont vu et consommé la publicité Et là, on s'intéresse aux smartphones des Français. Et là, ça s'appelle des M.I.D., des Mobile Advertising ID, qui nous donnent in fine la réalité de l'instant. C'est-à-dire que si demain, on se rend compte qu'effectivement, au moment du passage, il n'y avait aucun ping d'M.I.D., eh bien, souvent, on se rend compte que, par exemple, la voie a été condamnée ou la voie est fermée ou autre. Et on a une réalité de l'instant qui permet d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin sur la chaîne valeur. de valeur. Au-delà de l'exposition à un véhicule à driver, c'est de pouvoir faire du retargeting digital sur ces supports-là, à savoir le smartphone, euh, sur Spotify, sur Waze, sur un certain nombre d'applications, sur réseaux sociaux, jusqu'au drive to store. Parce qu'in fine, quand une personne se déplace avec un téléphone et est exposée à la publicité, et ensuite retargetée, on est capable de savoir si la personne est allée en magasin par la suite, ce qu'on appelle du drive to store. Et bien sûr, tout ça, c'est RGPD compliant euh, parce que c'est important aussi de pouvoir avoir le consentement de la personne à la source. Et ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Asphalte. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les passionnés et les professionnels d'automobile puissent mieux comprendre ce qu'il se passe au sein de cette industrie passionnante qui est celle de l'automobile. Volontairement ou involontairement, les métiers de l'automobile sont quelque peu opaques. Et je ne vous parle même pas des professions oubliées ou peu mises en valeur. Pour augmenter la visibilité des acteurs et créer des synergies business, nous allons à la rencontre de ces acteurs du secteur automobile. Cela vous permettra d'être tenu au courant des dernières innovations sur le marché. Ainsi, je vous propose des conversations avec des chefs d'entreprise ou des professionnels de l'automobile qui portent un regard d'expert sur leur partie du secteur automobile. L'asphalte, c'est le podcast où on parle du circuit de distribution, de la production et de la conception, d'économie circulaire et d'écologie, de l'utilisation des données, de la réparation et des chaînes logistiques. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, je suis reçu par Adriver avec Jafar El Alami, CTO et CPO de Adriver. Bonjour Jafar. Bonjour enguerrand Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous
0: écoutent Bien sûr euh, donc euh, Jafar et j'ai fait euh, d'abord un parcours d'ingénieur en ingénierie informatique et en data science avant de faire HEC Entrepreneur. Euh, j'ai lancé ma première boîte dans HR Tech, euh, puis dans l'immobilier, une autre boîte dans le sport euh, et la qualité du travail. Et Ensuite j'ai rejoint en 2019 AdDriver pour justement accompagner Adrien Delatour, notre CEO, euh, dans le développement finalement d'une euh, proposition de valeur
1: très intéressante sur la publicité. Et donc aujourd'hui, tu as cette double casquette euh, de cette nouvelle boîte qui est Saiki, dont on parlera un peu sur la fin du podcast, et actuellement CTO et CPO un driver. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais un peu nous résumer la proposition de valeur d'Adriver et que qu'est-ce que fait Adriver Absolument.
0: Donc Adriver, en fait, propose un nouveau moyen de communiquer euh, des messages d'annonceurs, finalement, sur des supports itinérants. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de balayer les centres urbains et les autoroutes et, euh, et axes secondaire avec des supports itinérants à savoir du camion sur les autoroutes euh, des véhicules légers donc euh, des VTC des taxis en plein cœur de Paris et également on a un support euh, qui s'appelle South South c'est un peu les taxis londoniens je ne sais pas si tu en as vu euh, en plein cœur de Paris qui sont super intéressants aussi pour communiquer par exemple euh, pour des marques de luxe donc ce qu'on a fait c'est qu'on a traqué depuis le début l'intégralité des véhicules donc on a cette composante data driven chez Addriver on a un brief on a un client il veut communiquer on essaie d'optimiser justement euh, son budget de manière à maximiser l'impact auprès de son cœur des cibles.
1: Ok, et euh, justement pour faire bien le lien avec euh, la thématique du podcast aujourd'hui, qui sera justement l'utilisation des données de mobilité pour une boîte, euh, en l'occurrence Adriver et euh, les, les clients pour lesquels vous répondez à ces, questions, ces thématiques, vous avez aussi fait euh, récemment un spin-off euh, de la boîte, si je peux le dire comme ça, euh, qui s'appelle Saiki, est-ce que tu peux nous, un peu nous résumer un peu ce que fait Saiki d'un point de vue très cross-mai
0: Absolument. Donc, c'est qui en fait C'est une filiale du groupe AdDriver euh, qui justement euh, finalement développe cette expertise sur la mobilité, vu qu'on a traqué des véhicules pendant plus de trois ans et qu'on a modélisé les déplacements des populations qui justement consomment les publicités. Eh bien, on a tout simplement décidé d'offrir finalement cette valeur ajoutée, cette expertise à l'intégralité du marché. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on accompagne non seulement des annonceurs à mieux comprendre où circule leur audience, ça veut aussi dire qu'on qu aide les retailers à choisir les bons emplacements où ils vont justement avoir une zone de chalandise où il y aura leur cœur de cible en circulation forte. Euh, ça veut dire également qu'on va accompagner des projets immobiliers pour pouvoir justement mieux s'implanter et avoir finalement une dynamique potentiellement de clients intéressants. Euh, et ça veut dire aussi aider des institutions et des gouvernements à pouvoir comprendre les congestions dans leur ville et à faire de la planification stratégique, à savoir implanter par exemple un nouveau réseau de tramway ou agencer au mieux finalement euh, des éléments qui vont leur permettre d'avoir une mobilité fluide tout simplement dans les centres urbains
1: ou euh, extra-urbains. Ok, très cool. Est-ce que, que ce soit sur euh, ta partie à, chez Adriver ou chez, sur Seki, c'est quoi un peu ton quotidien pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu comprendre bah, ce que tu fais au quotidien là-dedans
0: Alors, il y a deux euh, aspects, on va dire, du métier qui sont très différents. Le premier, il est purement euh, technique et data, donc c'est vraiment de pouvoir accompagner les équipes Tech data produit à pouvoir créer la valeur ajoutée, justement, donc ce qu'on appelle le capital immatériel, la différenciation par rapport à l'intégralité du marché. Donc là, on va vraiment rentrer jusqu'au détail le plus fin de ce que devient la donnée la plus brute une fois qu'elle qu arrive finalement dans nos data lakes, donc tout simplement nos espaces de stockage, et comment on la traite pour créer de la connaissance monétisable. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ça va être justement bah, qui va acheter cette connaissance monétisable. Donc euh, concrètement, ça va être euh, être en contact directement avec des clients, pouvoir échanger et comprendre les problématiques des clients et faire en fait de l'accompagnement stratégique pour pouvoir donner la bonne réponse au bon client au bon moment quelque part. Donc, c'est un peu les deux casquettes business, mais en même temps, data tech
1: euh, qui vont ressortir. Bah justement, ça fait, ça fait écho à, ma, à, ma, à la question que j'allais te poser, qui est justement, tu as un parcours euh, dans lequel tu as fait énormément de choses, parce que un jet de formation, HEC Entrepreneur, euh, derrière tu fais une, une, une HR Tech, tu lances d'autres boîtes, tu reviens chez Seiki, c'est un parcours extrêmement divers. Comment tu jongles un peu avec euh, ces multiples univers que tu touches du doigt comment, comment tu le sens un peu toi personnellement
0: alors c'est une bonne question, je pense que c'est euh, assez intéressant justement de balayer plusieurs secteurs, plusieurs problématiques parce que finalement ça donne des prismes complètement différents euh, et c'est assez inspirationnel finalement une fois qu'on a une nouvelle problématique on essaye de faire peut-être parfois des liens entre les différents secteurs notamment donc c'est assez intéressant et derrière on comprend mieux les métiers d'autrui. Alors euh, Pour le coup, l'entrepreneuriat pousse forcément à savoir faire un peu de market, savoir faire un peu de business, savoir faire un peu de tech. Euh, donc en réalité, c'est beaucoup plus simple d'appréhender en fait, les challenges euh, sous-jacents euh, à une initiative, par exemple, pour mieux travailler avec un directeur market, avec un directeur com, avec un directeur euh, fleet, par exemple, et de comprendre leurs enjeux sans pour autant être soi-même expert. Donc en termes de collaboration, c'est super intéressant.
1: Avec euh, toujours un peu cette philosophie entrepreneur de toucher à tout et d'arriver à chapeauter. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ok. Euh, si tu le veux bien, on va aller sur un peu sur le corps du podcast qui est vraiment l'utilisation de la donnée. Aujourd'hui, le focus dont tu as parlé, euh, qui est très intéressant et qui m'amène aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment les données de mobilité sont utilisées dans l'automobile. Parce que l'automobile, euh, avant d'être une voiture, un circuit de distribution, du recyclage, de manufacture, des casses, il y a aussi une utilisation concrète sur le parc automobile avec justement toute une gestion de data autour on en discutera par la suite différents niveaux de données avec différents niveaux de chaleur entre guillemets euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et euh, si tu le veux bien on va avancer sur cette thématique dans un premier temps j'aimerais bien discuter un peu de l'origine de Redriver et comment vous est venu ce projet fou parce que quand même quand, quand moi je, tu m'avais expliqué la première fois la profession de valeur de Saiki quand je travaillais un peu avec, avec toi euh, je, je me suis dit mais waouh c'est dingue d'arriver à avoir une euh, des degrés de finition tech aussi importantes. Comment est né un peu ce projet avec Adrien Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
0: alors en fait tout s'est passé en 2019 quand Adrien était sur les routes de France et il a remarqué effectivement que le support, l'arrière de camion finalement est exposé à l'intégralité des automobilistes français, ce qui fait quand même une audience assez importante. Rapidement est venu sur, le, sur, euh, sur la table le sujet de comment convaincre des annonceurs, c'est-à-dire des marques qui souhaitent communiquer tout simplement, euh, avec une sorte de héroïsation, donc un retour sur investissement de ce média. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement « je communique sur 50 camions en Nouvelle-Aquitaine du mois de juin au mois d'août ». Quelles sont les retombées Quelle est l'audience Quelles sont les ODV, donc les occasions de voir Quelles sont les répétitions au même de, auprès du même cœur de cible Donc c'est ça, euh, finalement, ce qu'on essaye de, de mettre en place. D'où la data. Donc on a commencé à traquer l'intégralité de nos véhicules, de manière à restituer les itinéraires, où circule la pub concrètement sur le territoire national, à quel moment, où ça, et effectivement, qui est exposé concrètement. Et c'est des reportings qu'on a commencé à donner depuis 2019 aux annonceurs. Peu à peu, on s'est rendu compte que sur le marché... Il y a des éléments effectivement sur l'OOH, donc l'out of home, euh, la publicité extérieure, mais pas sur la publicité itinérante. C'est effectivement euh, d'une complexité un peu plus poussée et d'où justement l'intégration d'une équipe tech et data chez AdDriver.
1: Et justement, est-ce que là, là, je pense qu'on va rentrer un peu dans un cœur de, de sujet assez brut, qui est justement l'utilisation de cette data. Est-ce est que tu pourrais un peu nous réexpliquer comment vous justement, monitorer tous ces indicateurs de performance, comment vous agrégez ces datas, comment vous les restituez à vos clients, et quel est l'impact de ces datas pour le client Absolument. Alors Le premier élément,
0: effectivement, c'est les données euh, finalement des véhicules. Donc Concrètement, on va venir traquer des véhicules légers, avec ce qu'on appelle un dongle, c'est un petit tracker qu'on vient intégrer justement directement euh, dans le véhicule et qui va remonter, euh, grâce à un réseau, un réseau 2G, 3G ou 4G, des données en quasi-temps réel, qu'on va venir réceptionner et qu'on va Venir traiter, nettoyer et puis restituer tout simplement sur une, sur une map. Euh, derrière, on a aussi effectivement les, des, des trackers qu'on appelle autonomes, qu'on vient mettre à l'arrière des camions et qui eux fonctionnent sur un réseau qu'on appelle LP1. Donc, c'est pas du réseau avec alimentation continue et qui remonte des pings, en fait, tout simplement de déplacement des camions chaque 10 minutes euh, grâce à ce réseau-là. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes les données relatives au déplacement de nos flottes, on arrive à les qualifié donc on fait de la qualification de flotte et on, on peut mieux comprendre finalement pour targeter une zone particulière quels sont les véhicules les plus à même à maximiser l'impact. Donc ça s'appelle de la smart allocation, c'est-à-dire allouer la bonne pub sur le bon camion ou le bon véhicule au bon moment. C'est un pari in fine parce que nous on va pas venir euh, imposer à un camion de faire un trajet ou imposer à un vt ou, ou un chauffeur de taxi de faire un trajet, on doit comprendre leurs enjeux, comprendre leurs déplacements, les qualifier et parier statistiquement finalement que c'est effectivement le bon support pour véhiculer la bonne publicité. Alors après on fait bien sûr des statistiques intéressantes en se disant que Tsao Tsao typiquement c'est un support donc Tsao Tsao pour rappel c'est les taxis londoniens euh, qui circulent principalement entre le 1er et 8 e arrondissement et dans le 16 e à 90% pratiquement euh, leur présence se situe là, c'est à dire que c'est un support affinitaire aux marques de luxe derrière on a le VTC typiquement qui va couvrir l'intégralité de l'île de France si on s'intéresse à la région parisienne parce qu'effectivement la couverture est beaucoup beaucoup plus large donc du coup c'est plus affinitaire à des médias de masse, par exemple, ou à du retail, de la, enfin, de la cosmétique, un certain nombre d'autres euh, acteurs, le lancement d'un film, etc. Derrière, on a effectivement d'autres euh, supports, comme le camion, qui vont plutôt balayer, effectivement, les axes secondaires et les autoroutes, et là, on peut s'intéresser à plusieurs problématiques, notamment les départs en vacances, ou encore euh, communiquer sur le lancement d'une nouvelle assurance, euh, ou, ou par exemple, le lancement d'une nouvelle voiture, d'ailleurs, euh, où c'est un support très affinitaire, effectivement, pour toucher euh, une bonne partie des Français sur un territoire vierge de toute publicité, et avec un taux d'attention super élevée parce qu'in fine il n'y a aucun média sur les autoroutes en France, et du coup c'est le seul média qui fait ça.
1: Et... Ce qui est très rigolo là-dessus, c'est qu'on parle de données très chaudes, c'est-à-dire des données qui sont vraiment spécifiques à des typologies d'audience, des choses comme ça. Comment est-ce que vous vous renseignez sur de la donnée peut-être plus froide
0: C'est une très bonne question. Alors effectivement, j'ai beaucoup parlé des données relatives au, au, au support in fine en itinérance. Euh, pour autant, il y a d'autres typologies de données qui sont celles des populations. Et là, effectivement, on a un scope, comme tu le disais tout à l'heure, de données qui vont des données froides jusqu'aux données les plus chaudes. Les données froides, c'est assez simple. C'est les données, effectivement, qui sont plus ou moins euh, figées. À savoir, euh, par exemple, des enquêtes ménages déplacement les données de l'INSEE, l'Open Data, etc., qui nous donnent pas mal de métriques intéressantes sur l'intégralité, euh, finalement, de la France. Un exemple simple, c'est de dire, euh, sur une zone à Paris, on va avoir tant de CSP+, par exemple, de catégories on va les tranches d'âge les plus représentées, c'est celle-ci, etc. Mais ça va être des statistiques qui vont être assez figées sur toute l'année. Derrière, il faut venir qualifier un peu plus, justement, un grain un peu plus fin que simplement des données froides et qui, là, pour le coup, deviennent de plus en plus intéressantes. Là, ça s'appelle des données tièdes. On s'est intéressé notamment à des TMJA. Donc, les TMJA, c'est le trafic journalier moyen annuel. Tout simplement, c'est en fait euh, le trafic moyen annuel sur un tronçon routier donné très, très précis. Et là, on a une, granula une granularité par type de jour, donc les samedis, les jours fériés, euh, le, le, les jours ouvrés, etc., jusqu'à l'heure près. C'est-à-dire qu'en fait, un mercredi après-midi, euh, devant Ruvignon, in fine, on est capable de savoir qu'il y a 3000 passants par heure, dont 50% sont en mode doux, c'est-à-dire cyclistes ou piétons, et 50% sont par exemple en voiture. Donc cette granularité est assez intéressante. Pour autant, ça ne résout pas tous les problèmes. Là, du coup, on va s'intéresser à la data la plus chaude, qui donne ce qu'on appelle la vérité de l'instant. C'est-à-dire qu'au moment où le véhicule pubé est passé, concrètement, quelles sont les personnes qui ont vu et consommé la publicité Et là, on s'intéresse aux smartphones des Français. Et là, ça s'appelle des MAID, des Mobile Advertising ID, qui nous donnent in fine la réalité de l'instant. C'est-à-dire que si demain, on se rend compte qu'effectivement, au moment du passage, il n'y avait aucun ping des eh bien, souvent, on se rend compte que, par exemple, la voie a été condamnée ou la voie est fermée ou autre. Et on a une réalité de l'instant qui permet d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin sur la chaîne de valeur au-delà de l'exposition à un véhicule à driver, c'est de pouvoir faire du retargeting digital sur ces supports-là, à savoir le smartphone, euh, sur Spotify, sur Way, sur un certain nombre d'applications, sur réseaux sociaux, jusqu'au drive-to-store. Parce qu'in fine, quand une personne se déplace avec un téléphone et est exposée à la publicité, et ensuite retargetée, on est capable de savoir si la personne est allée en magasin par la suite, ce qu'on appelle du drive-to-store. Et bien sûr, tout ça, c'est RGPD compliant euh, parce que c'est important aussi de pouvoir avoir le consentement de la personne à la source. Et ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur.
1: Mais en, encore une fois, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, je trouve que cette proposition de valeur est assez euh, fantastique. Et c'est un exemple extrêmement poignant de la capacité de la donnée aujourd'hui et de comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et j'ai pas mal de questions. La première, c'est sur justement cette jonction entre vous avez une publicité que vous voulez par exemple mettre sur un, un cul de camion et vous avez de la donnée plus ou moins chaude, plus ou moins qualifiée sur des CSP+, des, etc. Comment vous faites cette matching de se dire je veux que tel type de pub soit affilié à tel type de personne en fonction des tronçons disponibles C'est quelque chose sur lequel vous rajoutez un, un coup humain de se dire regardons ce qu'on a et qualifions ou est-ce que vous avez un peu de l'algo qui traite aussi un peu de ce sujet-là
0: on va effectivement avoir euh, les deux aspects. On a un premier aspect effectivement, on va pouvoir tout d'abord comprendre les besoins de l'annonceur. Donc, je vais donner un exemple très simple. Hein. On a été contacté récemment par une entreprise euh, qui euh, permet aux diasporas euh, un peu partout en France d'envoyer de l'argent à leurs pays initiaux. Euh, et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a pu détecter en fait où sont les diasporas pendant la journée, où est-ce qu'ils travaillent, etc et là pour le coup, quelles sont les zones de chaleur les plus fortes en fait, pour pouvoir communiquer des messages. Donc en amont, on va donner toutes ces informations à l'annonceur. Donc l'annonceur déjà comprend mieux notre support en parlant sa langue, c'est-à-dire euh, où est mon audience, comment je peux la targeter, qu'est-ce qu'elle fait, à quel moment l'attention est la plus élevée, justement, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du precision marketing. Donc vraiment pouvoir délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment avec le taux d'attention le plus maximisé. Et derrière, si on peut en plus faire un rapprochement avec du chiffre d'affaires ou de la fréquentation sur site ou autre, c'est encore mieux. Donc ça, c'est le premier élément, ça s'appelle du pre-sale, c'est-à-dire qu'on va essayer de non seulement comprendre et détecter où sont les audiences, mais aussi de pouvoir simuler, eh bien tiens, vu que vos audiences sont dans, dans ces zones-là, voici les dispositifs les plus à même à maximiser l'impact auprès de cette audience. Est-ce que cette audience-là est plutôt effectivement dans les zone où il y a beaucoup de CSP++, donc par exemple pour des marques de luxe, mais effectivement, on va proposer un support plutôt qu'un autre, etc. Donc, on va venir finalement proposer un certain nombre de dispositifs pour maximiser l'impact. Une fois que la campagne est validée et que l'annonceur est OK, on lance la campagne et là, on traque en temps réel et on est capable de donner chaque jour des performances concrètes de la réalité du terrain. Concrètement, quelle audience a été touchée Et à la fin, on a un reporting. On invente aussi un concept qui n'existait pas aujourd'hui en out-of-home, c'est l'audience garantie. C'est-à-dire que si jamais les prédictions ne sont pas matchées à la fin avec un reporting, eh bien, on va étendre justement la campagne jusqu'à
1: l'atteinte des objectifs. Et ça, c'est aussi euh, c'est quelque chose aussi que je trouve très fort. Et, et, je, et je viens sur ma question, c'est de se dire, vous avez cet ajustement de temps réel, un peu comme exactement le même fonctionnement qu'on a sur les Google Ads, de se dire, bah, on vous prévoit telle audience, mais ensuite vous avez un coût, une facturation réelle sur le, le trafic réel. Et c'est assez exceptionnel de penser à ça. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais on en avait discuté un peu ensemble, et tu m'avais dit que ce n'était pas forcément la proposition de valeur première que vous proposez à vos clients. C'est assez dingue, parce que moi je trouve que c'est c'est assez exceptionnel de se dire je vais avoir une héroïsation de mon business ou du moins de ma campagne pour quelque chose qui est justement un panneau publicitaire dans, dans un panneau publicitaire jamais tu te dirais jamais de la vie je me dis je vais avoir un héroï je vais savoir exactement qu'est-ce que ça m'a coûté pour combien qu'est-ce que ça m'a rapporté est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ce sujet là
0: bien sûr alors ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, euh, cette mesure d'audience, en fait, elle va fonctionner euh, comme de la réassurance. C'est-à-dire que c'est nouveau, on veut comprendre comment fonctionnent ces supports. Pour autant, ce qu'on vend, effectivement, c'est des supports. C'est-à-dire que quand on parle à des agences médias, par exemple, c'est des cellules OH qui vont avoir, type OH pour Out of Home, du coup, pour de la publicité extérieure, c'est des cellules qui vont avoir, en fait, un certain budget à allouer. Et là, ils ont besoin de réassurance grâce à la data. Donc, en fait, sur tout cet aspect de héroïsation, on va venir justement être un acteur innovant qui va permettre de mieux comprendre les médias en itinérance out of home et de savoir qu'ils ont un réel impact et de pouvoir mettre ça en perspective avec ce que les annonceurs ou les agences connaissent, euh, à savoir par exemple le CPM, le coût par mille. Donc, pour mille impressions, voici mon coût. Eh bien, on a besoin de parler ce langage quand on propose du support out of home. Et pour revenir du coup à, à ta question, c'est même ce qu'il y a finalement... Euh disons impliquer la création de Seiki, c'est de pouvoir réellement ne pas être jugé parti, avoir cette instance de mesure euh, portée justement par Seiki euh, et in fine, que AdDriver continue à vendre du support en tant que régie publicitaire. Euh, et c'est pour ça que justement, ça fait euh, des entreprises finalement du même groupe qui sont complémentaires et euh, qui permettent justement d'avoir cet ADN data à la source euh, pour autant effectivement on est un média et on est certain, chat driver, que la valeur première, clairement, c'est l'originalité de nos supports et la pertinence de communication auprès d'une audience.
1: Ok. J'ai une première question avant de revenir sur un, un point un peu plus en amont sur euh, les petites balises que vous collez sur, euh, les, derrière, de, sous les camions. Est-ce que vous travaillez un peu avec des business qui ont des flottes Par exemple, je ne sais pas moi, des flottes des livres roues, etc. Est-ce que vous travaillez un peu en direct avec ces partenaires sans forcément passer par des annonceurs
0: Alors, euh, effectivement, ça c'est euh, notamment une offre euh, que Seiki porte, donc la filiale, pour rappel, la filiale euh, à Driver, où effectivement, là récemment, j'ai été contacté par une entreprise euh, qui a une flotte de sportifs de très haut niveau, en fait, euh, et qui veulent du sponsoring sur les véhicules pour mettre en avant le sportif, pour un tas de raisons. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, pour le coup, on travaille directement avec ces sociétés-là, qui a ces supports-là, et qui voudrait tout simplement qu'on puisse traquer l'intégralité des véhicules, restituer l'audience, et pouvoir dire aussi à un sportif, regarde effectivement euh, quelle est l'audience générée concrètement, et comment on a pu euh, finalement héroïser cette approche-là. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est les flottes détenues par un annonceur, à savoir... Euh, je dis n'importe quoi, un Carrefour, un NG, un Waitrose au UK, effectivement, ça, c'est des annonceurs qui vont pouvoir avoir des véhicules qui sont déjà brandés. Pour autant, ils se sont jamais posé la question que eux mêmes sont des médias, en fait, parce que leur publicité circule. Mais quel est l'impact réel de cette publicité auprès du cœur de cible Eh bien, là, on va venir proposer, effectivement, euh, à ces sociétés-là de pouvoir héroïser, justement, et de comprendre quel est l'impact de leur euh, brand, quelque part, euh, sur le territoire national quand leur véhicule circule. Et ça s'est attaché à Saïki Ça s'est attaché à Saïki, absolument.
1: Ok, très clair. Euh, pour revenir sur euh, une question que j'avais, c'est je me disais euh, que tu nous racontais l'histoire d'Adrien en 2019 euh, qui faisait ce constat-là, qui se dit « Ok, on va poser des petites balises sur euh, le cul des camions et sur euh, les VTC, etc. » Concrètement, je me, suis, je me pose la question de « Ça doit être une techno qui doit coûter assez cher Ça doit être euh, difficile à mettre en place Comme ça, quand on a le, le POC à faire, non ?»
0: Alors, euh, au départ, on a commencé assez simple. Hein. On, on s'est dit, on va traquer l'intégralité des véhicules et on va pouvoir faire de l'estimation approximative euh, avant d'avoir eu finalement une équipe data internalisée. Et ensuite, peu à peu, on a construit ces algorithmes-là. Ce qui est super intéressant, et on s'est rendu compte assez rapidement de ça, c'est quand on a fait l'analyse de l'état de l'art de ce qui existe en matière de science au niveau de la publicité, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'état de l'art, c'est mobimétrie, à savoir la mesure d'audience de l'affichage fixe. Pour autant, il n'y a absolument rien aujourd'hui, en tout cas de certifié scientifiquement, euh, au niveau de la mesure d'audience « out of home ». Et c'est là où, justement, on s'est rapproché du CESP. Donc, c'est l'organisme, justement, euh, qui permet la, de, de certifier ou d'auditer un certain nombre de méthodologies relatives à la publicité. C'est l'instance la plus reconnue du marché. Et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec eux, euh, justement, dans l'optique d'un audit et d'une certification, de manière à pouvoir être le premier acteur, le primo entrant sur de la publicité, euh, MOH, donc Mobile Out of Home.
1: Très cool. Euh, un peu pour discuter peut-être un peu plus, toi, dans ton corps métier est-ce que tu peux nous donner quelques challenges auxquels tu as été confronté qui ont été les plus impactants pour toi sur justement la structuration, la création, le développement de The driver
0: Alors, un des premiers euh, verrous effectivement euh, auxquels on s'est confronté, c'est justement notre capacité, euh, in fine, à pouvoir avoir le consentement euh, de l'utilisateur final justement. Donc, on a dû trouver un bon partenaire qui nous assure effectivement que l'intégralité des pings de smartphones euh, sont finalement... Euh, RGPT compliant et qu'on a le droit effectivement de les exploiter de manière à pouvoir faire de la modélisation des déplacements des populations. Ça, c'est un premier sujet. Euh, le deuxième sujet aussi, c'était effectivement euh, de pouvoir aussi convaincre finalement les sociétés de transport à pouvoir traquer leurs camions de manière à pouvoir restituer les itinéraires tout en les rassurant sur la le privacy by design, à savoir que à aucun moment l'objectif c'est de traquer un camion en particulier, mais c'est plutôt le rayonnement d'une flotte qui nous intéresse et on ne garde pas finalement les données en stock d'un point de vue brut dans nos serveurs, ça nous intéresse pas. L'objectif c'est vraiment de raisonner en valeur ajoutée, en données statistiques plutôt qu'en données personnelles. Donc ça aussi c'était un deuxième challenge et bien évidemment le troisième challenge c'est de trouver une équipe de super data scientists qui nous ont permis justement de développer ces algorithmes propriétaires et qui nous permettent aujourd'hui de faire la différenciation sur le marché et d'être prêt à être certifié euh, par le CESP et ça c'est un énorme challenge effectivement.
1: Et justement, sur cette notion-là, il y a toujours cet entre-deux, ou du moins, c'est toujours assez difficile de trouver des gens extrêmement importants et qui sont motivés par la mission d'un driver. Comment Est-ce que tu est as un mot un peu à nous dire là-dessus sur bah, justement comment est-ce que vous les avez embarqués là-dedans ou comment est-ce qu'ils ont montré l'intérêt ou comment vous les avez convaincus de faire partie de cette aventure à ce moment-là
0: à mon avis, pour pouvoir convaincre une équipe et l'embarquer, tout d'abord, il faut soit même être passionné, mais surtout, voir si la passion euh, existe aussi euh, auprès de l'interlocuteur et du futur talent qui va rejoindre l'équipe. Et ça, c'est très important parce que, in fine, ça doit parler, les objectifs professionnels de l'entreprise, en réalité, doivent parler aussi aux objectifs personnels de la personne. C'est-à-dire que la personne doit se voir évoluer professionnellement dans le même sens. Donc ça, c'est très important. Deuxième élément, je mets souvent en avant ce que Infiné euh, Aristote souligne souvent, c'est-à-dire l'ethos, le pathos et, et le logos. Euh, et effectivement, à savoir tout simplement euh, finalement l'état d'esprit, concrètement la manière de parler, la manière de présenter les choses, mais aussi les capacités de la personne. Eh bien, il faut pouvoir mêler tout ça à l'ADN de l'entreprise et voir s'il y a un match. Et ça, souvent, on s'en rend compte assez rapidement de voir effectivement si la personne se projette avec un esprit un peu entrepreneurial, parce que l'idée, ce n'est pas de faire du micro-management, mais de pouvoir laisser les talents se révéler et faire partie du projet. Après, bien évidemment, on a une vision, une, on a une ambition, mais on construit ça. Soit on persévère, soit on pivote en fonction de l'avancée de la boîte. Mais effectivement, je pense que c'est des éléments qui sont très, très importants pour que la personne puisse se sentir euh, partie prenante, tout simplement,
1: dans cet écosystème. Ok, très clair. Sur cette notion un peu euh, très grosse maille d'un point de vue acteur justement de la mobilité. Vous, aujourd'hui, vous travaillez avec plusieurs typologies de personnes. Donc, on va, on va dissocier deux grandes catégories, vos clients et aussi les partenaires auxquels vous allez potentiellement faire appel ou avec lesquels vous allez pour des raisons X ou Y collaborer. Est-ce que déjà, tu peux un peu nous parler des clients et nous, un peu nous remettre un peu en perspective les différentes cibles et les différentes propositions de valeur que vous pouvez attirer
0: Absolument. Alors, au niveau Driver, c'est assez clair. On a des clients si j'ose dire, qui vont être effectivement soit les annonceurs en direct, c'est-à-dire un Nike qui veut communiquer, un La Poste qui veut communiquer, euh, une marque comme TapTapSend ou, ou euh, effectivement d'autres acteurs qui veulent communiquer en direct. Donc, c'est des marques en fait qui gèrent eux-mêmes leur budget de publicité. Parfois, les annonceurs délèguent effectivement la gestion de leur budget publicitaire à des agences médias. Donc là, effectivement, on va travailler avec des publicistes, des Avas, des Densous, etc. Donc ça, effectivement, c'est au niveau des clients qui sont intéressés par la proposition de valeur qui est « je veux une flotte de temps de véhicules à tel moment, sur telle zone ». Et là, effectivement, on va opérer cette, cette opération de communication. Pour autant, pour communiquer et pour faire cette opération de communication, on a besoin de partenaires. Ces partenaires-là, ça va être effectivement soit des flottes, alors ça va être par exemple un transporteur en Nouvelle-Aquitaine qui va avoir 500 camions, qui va nous mettre à disposition de manière à pouvoir les équiper de notre cadre et les traquer pour que ça soit des supports de diffusion. Ça peut être des chauffeurs indépendants en direct, donc des VTCistes. et c'est d'ailleurs à ce sujet-là, et grâce à, à, à une application qu'on a développée en interne qu'on arrive à faire cette acquisition-là, un chauffeur VTC peut télécharger l'application et dire « je veux participer tout simplement à une campagne à tel moment » et va venir justement pour une pause d'adhésif sur le véhicule. Ça, c'est une autre typologie de partenaire. On a aussi euh, des taxis, on a aussi la société de Sao Tsao, avec laquelle on a un partenariat effectivement pour faire de la publicité sur leur véhicule. Euh, et enfin, on a d'autres partenaires, mais pour le coup plutôt technologiques, qui vont nous permettre notamment euh, de euh, traquer l'intégralité des véhicules, qui vont nous permettre de euh, justement mettre en place ce cadre en aluminium qu'on va venir breveter, etc., etc.
1: Et je me pose une question comme ça dans la liste des partenaires il vous est jamais venu à l'idée de bosser directement avec les constructeurs de voitures Parce que là où justement vous l'aiguillez sur une partie fine, donc par exemple flotte brandée, etc pourquoi ne pas bosser avec l'intégralité des constructeurs et par exemple intégrer dans les châssis un certain nombre de dispositifs qui vous permettront de récolter de la donnée plus fine sur les utilisateurs, les mouvements, etc.
0: C'est une excellente question. Effectivement, on a... Alors déjà on a commencé à se rapprocher de constructeurs de camions pour pouvoir justement intégrer un cadre euh, par défaut, une fine, euh, voire même effectivement un tracker qui va avec directement. Donc ça, c'est des discussions qui prennent un peu plus de temps, mais qui sont clairement dans notre vision. Donc euh, effectivement, c'est un bon réflexe euh, d'avoir posé cette question. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être important pour Adriver par la suite de pouvoir euh, directement, euh, finalement, être « by design », si j'ose dire, dans la chaîne de valeur.
1: Et ce qui, justement, fait partie des sujets d'avenir. Exactement. Ok. Maintenant qu'on a un peu débroussaillé ce sujet de AdDriver, euh, ce serait très intéressant qu'on arrive à, un peu à disséquer Seiki, la création, etc. La première question que j'aimerais te poser, c'est justement, comment est-ce que Seiki naît le jour, ou plutôt, comment, comment ça émerge Alors, en fait, tout est une question de positionnement. C'est-à-dire qu'Adriver,
0: euh, qui détient des flottes, concrètement, doit se positionner en tant que régie publicitaire, qui est capable de faire de la communication auprès d'annonceurs, auprès euh, d'agences médias, etc., et effectivement, on doit avoir un acteur qui n'est pas jugé parti et qui est capable de pouvoir mesurer la pertinence justement de la circulation de ces flottes-là. Euh, cet acteur-là, c'est Seiki. Justement, on a créé Seiki pour pouvoir devenir l'acteur scientifique, l'acteur data tech qui est capable, un, effectivement, de pouvoir prouver la pertinence parce qu'on en est convaincu des flottes à driver d'une part, mais aussi pouvoir monétiser, si j'ose dire, mais aussi de pouvoir monétiser, euh, si j'ose dire, cette, ce savoir-faire qui est sur les déplacements des populations et les déplacements des flottes de manière générale. Et là, pour le coup, ça parle aux institutions, ça parle effectivement au real estate, ça parle aux retailers, euh, ça parle aux marques en direct, etc.
1: Ok. Et si tu devais un peu te projeter dans l'avenir de driver qu'est-ce que ça pourrait être
0: ah, Addriver, à mon avis, va révolutionner la manière avec laquelle on appréhende la publicité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à vendre du support pour vendre du support, on est là à répondre à des besoins d'annonceurs. Concrètement, ils veulent communiquer auprès d'une certaine population à un certain moment. Eh bien, nous, nous avons cette compréhension fine de ce qu'on appelle la mobility intelligence, à savoir qui se déplace où, à quel moment, pour faire quoi, pour quel motif. Et on est capable de communiquer le bon message à la bonne personne idéalement avec du precision marketing c'est-à-dire sans que la publicité ne soit avec une perception négative mais plutôt une perception positive parce que l'idée c'est aussi de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment pour pouvoir justement au mieux mettre en avant les agences et les annonceurs
1: c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort avec la pub en général on a souvent un avis très négatif sur cette notion de remarketing, d'ads, etc. et pourtant c'est quand même hyper pertinent de se dire la bonne personne au bon endroit. Et j'appuie là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas, qui ne réalisent pas que, euh, au-delà d'être une arme de, de marketing qui permet d'avoir plus de CA, plus de clients, etc., il vaut quand même mieux avoir une pub qui nous touche personnellement nous parce que un certain nombre de données, parce que on a fait x x choses qui pourraient nous intéresser, plutôt que de se dire va vous vendre un truc qui n'a rien à voir avec vous et donc d'avoir le contenu toujours le plus personnalisé. C'est de se dire, ayez le message qui vous correspond le mieux. Et en fait, c'est un peu dans cette thématique-là et je, je la trouve très forte et parfois un peu sous vue ou sous côté en tout cas. Absolument. Bah, justement, il y a pas mal
0: d'études qui sont sur l'attention qu'on peut accorder à une publicité. Il euh, y a de l'attention consciente, de l'attention inconsciente et souvent, c'est dépendant de deux facteurs. Le premier, c'est effectivement le canal de diffusion et là, on parle de médias et le deuxième, c'est la qualité de la créa. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'au-delà de l'aspect look and feel et design, il y a aussi le contenu qui doit parler. Typiquement, un des énormes succès, et d'ailleurs, ça a été élu une des meilleures publicités euh, l'année dernière, euh, c'est celle qu'on a pu faire justement pour WeGo, euh, et là, c'était hyper intéressant parce que le support camion, une fois qu'on est effectivement automobiliste en train de conduire et qu'on voit sur 4 mètres carrés « Non, les enfants, vous n'arrivez pas bientôt euh, Paris-Lyon en deux heures », en fait, ce message contextualisé sympa ben, donne une perception très positive et finalement vient ajouter hein, une petite dose euh, d'humour, si j'ose dire, sur un trajet long et fastidieux globalement. Donc, c'est vraiment essayer aussi de communiquer d'une manière originale, d'une manière intéressante qui vient parler finalement
1: euh, aux clients en direct très cool en tout cas qu'on ait pu un peu échanger de tous ces sujets autour de la data, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est utilisée, comment est-ce que vous utilisez finalement un réceptacle qui est aujourd'hui l'automobile, qui est le cœur de ce podcast, c'est-à-dire la mobilité automobile. On va arriver sur les questions un peu de fin, les questions que je pose régulièrement. La première, c'est si je te dis voiture et que tu fermes les yeux, à quoi est-ce que tu penses
0: Alors quand tu dis voiture et que je ferme mes yeux, je pense à une Ferrari <rire>
1: Je crois pas que tu vas t'en sortir. <rire> Raconte-nous un peu, genre qu est-ce qu est, est que tu penses qu'il y a un affect particulier sur Ferrari Qu'est-ce qui fait que tu vois ça particulièrement
0: ben, In fine, je pense que... Euh, non, c'est tout simplement parce qu'effectivement, il y a la notion de, de vitesse, il y a la notion de, 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 de surpassement, il y a la notion d'aller le plus vite possible. Et je pense que si ça... Euh, ça vibre pas mal avec euh, cette importance de, de vouloir innover à chaque fois, d'aller encore plus vite. Euh, ce qui est très start-up et je pense que c'est assez dans mon ADN in fine et dans l'ADN la driver et de Seiki d'ailleurs de manière générale, de pouvoir euh, aller le plus vite possible, mais sans confondre vitesse et précipitation.
1: Une belle qualité quand même. C'est ça. <rire> ça marche. Il y a quelque chose de très important, c'est la projection dans l'avenir. Euh, l'avenir étant ce qu'il est, il est incertain par définition. Comment est-ce que tu vois un peu, toi personnellement, le futur de l'automobile d'un point de vue très général Est-ce que tu as un aspect sur lequel tu aimerais t'exprimer
0: Absolument. Alors, euh, moi je pense que l'automobile, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que plus que jamais, on voit l'impact justement de la data euh, et de la tech dans l'automobile. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'aspects qui étaient en amont purement mécaniques et qui aujourd'hui se transforment plutôt euh, d'un point de vue euh, data. Un exemple simple, c'est effectivement... Euh, la détection notamment euh, au niveau des voitures autonomes typiquement, euh, la détection euh, des, des passants potentiellement, la prévention euh, des accidents, un certain nombre de choses avec de la reconnaissance d'images, avec un certain nombre de technologies finalement qu'on vient embarquer à l'intérieur du véhicule. Et on voit effectivement que l'informatique embarquée et que la data au sens large euh, rentre pleinement dans cette logique-là euh, justement de l'automobile et on, on peut d'ailleurs réfléchir à d'autres... Euh, à d'autres finalités telles que l'optimisation de fret, euh, telles que euh, in fine la réduction finalement du CO2 en réduisant potentiellement les passages trop longs et, et en optimisant les trajets, ça c'est des choses aussi qui vont venir je pense euh, s'ajouter euh, demain au, au, au futur de l'automobile la
1: data, data first c'est ça, data, data first <rire> ok euh, dernière question que j'aimerais te poser euh... Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Il y a beaucoup de gens qui nous viennent à l'esprit. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aurais envie de remercier Et si oui, tu as carte blanche.
0: Bah effectivement, je pense que euh, assez euh, de manière assez évidente, effectivement, Adrien, pour pouvoir, euh, pour avoir pu créer effectivement ces opportunités-là, euh, d'avoir été visionnaire là-dessus, et effectivement euh, de pouvoir aussi euh, permettre à, à ces sociétés de, de, de grandir et de pouvoir aller le plus loin possible, mais également l'intégralité évidemment de nos partenaires et et, et, et des personnes qui nous accompagnent aussi sur la certification de cette méthodologie euh, qui sont quand même euh, très très euh, importants pour nous parce que c'est ce qui va nous permettre d'être le primo entrant sur le marché
1: et donc du coup très tourné vers euh, les personnalités d'un driver qui t'aident et qui te permettent d'aller le plus loin possible dans cette boîte, Absolument, dans cette aventure.
0: parce que tout seul on va très vite mais ensemble on va plus loin
1: c'est qui qui a dit ça <rire>
0: très bonne question <rire>
1: parce que je l'entends à, à longueur de temps mais assez je assez me... souvent <rire> mais je me demande qui l'a dit en vrai ouais mais en tout cas, Jafar, c'était un plaisir d'échanger avec toi, un plaisir de pouvoir disséquer un peu les données, comment elles sont, elles sont utilisées, comment est-ce que potentiellement elles peuvent être intégrées dans l'automobile, comment est les acteurs de l'automobile euh, qui peuvent écouter ce podcast peuvent se euh, mettre dans la tête ou du moins comprendre euh, cet écosystème, ces interactions, notamment sur le volet publicité. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci de m'avoir accorder ton temps et je te souhaite une excellente continuation et bonne chance pour le CESP.
0: Merci beaucoup, bonne continuation et
1: bon courage. Si cet épisode du podcast L'Asphalte vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu jeudi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes passionné de l'automobile, n'hésitez pas à suivre notre podcast et notre newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn.